0: Hallo und herzlich willkommen zu Gedanken dem Podcast, der Philosophie hörbar macht. Schön, dass du wieder dabei bist und auch schön, dass ich endlich mal wieder dazu komme, eine neue Folge zu produzieren. Und zwar habe ich im Januar ein kleines, aber feines Lektüreseminar angeboten. In dem haben wir einen Vergleich unternommen zwischen der Ethik von Aristoteles und der Ethik von Kant. Das, was besonders spannend ist, ist, dass die beiden nämlich in einem denkerischen Bezug stehen. Also wir haben Textstellen genommen, in denen Kant explizit sagt, Ethik kann man nicht so betreiben, wie es Aristoteles sich vorgestellt hat. Diese beiden Denker, die ja doch einige Jahrhunderte auseinander sind, haben wir eben ins Gespräch gebracht, um eine Antwort auf die Frage zu bekommen, was das eigentlich ist, was Handlungen gut macht. Aufgrund dessen habe ich die nikomachische Ethik wieder aufgeschlagen und da ist mir die eine Stelle aufgefallen, die mich schon mal im Studium beschäftigt hat, an der Aristoteles über die Freundschaft spricht. Das ist im Übrigen auch eine Gemeinsamkeit zwischen Aristoteles und Kant, denn auch bei Kant spielt die Freundschaft eine Rolle. Heute soll es aber um dieses achte Buch der Nikomachischen Ethik von Aristoteles gehen, in dem er auf die Freundschaft zu sprechen kommt. Ja, und der Kontext verrät es auch schon. Die Nikomachische Ethik ist ja Aristoteles' Versuch zu beschreiben, wie man denn ein glückliches, gutes Leben führen kann dass er hierbei auf die Freundschaft zu sprechen kommt, verrät schon mal, dass es wohl zu einem glücklichen und guten Leben dazugehört, Freunde zu haben. Ich denke, das ist eine kleine, wichtige Erinnerung an uns alle, trotz einem vollgepackten Alltag, auch mal wieder das Telefon rauszuziehen und sich bei einem guten Freund, einer guten Freundin zu melden, denn Freundschaft will gepflegt werden. Insofern als kleine Erinnerung und oder an die Freundschaft, heute diese Folge zu Aristoteles. Viel Spaß beim Mit- und Später-Nachdenken! Achtes Buch, erstes Kapitel Nach diesem kommt die Erörterung der Freundschaft an die Reihe, denn sie ist eine Tugend oder mit der Tugend verbunden. Ferner ist sie fürs Leben das Notwendigste. Ohne Freundschaft möchte niemand leben, hätte er auch alle anderen Güter. Der Reiche, der Herrscher und der Mächtige scheint der Freunde ganz besonders zu bedürfen. Denn was nützte ihm die Gunst des Schicksals, wenn ihm die Möglichkeit entzogen würde, jenes Wohltun zu üben, das man am besten und lobenswürdigsten gegen Freunde beweist? Oder wie ließe sich das Glück ohne Freunde hüten und wahren? Es ist ja umso unsicherer, je größer es ist. In Armut und sonstiger Not aber gilt der Freund als die einzige Zuflucht. Den Jünglingen erwächst aus der Freundschaft Bewahrung vor Fehltritten, den Greisen die wünschenswerte Pflege und Ersatz für das, was ihre Schwäche selbst nicht mehr vermag, dem starken Mann Förderung zu jeder guten Tat. Gehen zwei Männer gesellt, heißt es bei Homer, denn zu zweien ist man fähiger zu Rat und Tat. Ja, die Natur selbst scheint sie dem Erzeuger gegen das Erzeugte und umgekehrt eingepflanzt zu haben, nicht nur unter den Menschen, sondern auch unter den Vögeln und den meisten anderen Tieren. Sie hat diesen Trieb, den Wesen gleicher Abstammung gegeneinander verliehen, besonders den Menschen, weshalb wir die Philanthropen die Menschenfreunde loben. In der Fremde kann man es sehen, wie nah verwandt der Mensch dem Menschen ist und wie befreundet. Freundschaft ist es auch, die die Staaten erhält und den Gesetzgebern mehr am Herzen liegt als die Gerechtigkeit, denn die Eintracht ist offenbar mit ihr verwandt und auf diese ist das Hauptaugenmerk der Staatslenker gerichtet, während sie die Zwietracht als eine Feindschaft am meisten zu verbannen bemüht sind. Auch bedarf es unter Freunden der Gerechtigkeit nicht, wohl aber unter Gerechten der Freundschaft als einer Ergänzung der Gerechtigkeit und das höchste Recht wird unter Freunden angetroffen. Doch nicht bloß notwendig ist sie, auch schön, auch sittlich gut. Den Sinn für Freundschaft erheben wir mit Lob und den Besitz vieler Freunde halten wir für schön und mancher glaubt, die braven Männer müssten auch Freunde sein. Zweites Kapitel Es bestehen aber nicht wenige Zweifel über sie. Die einen erklären sie für eine Gleichheit und für Freunde solche, die sich gleich sind. Daher das Wort gleich und gleich und Dole zur Dole und was dergleichen mehr ist. Andere sagen umgekehrt, alle solche seien gegeneinander wie ein Töpfer gegenüber dem anderen. Manche gehen in der Untersuchung über eben diese Frage weiter zurück und suchen sie mehr aus der Naturwissenschaft zu beantworten. So sagt Euripides, dürres Land liebe den Regen und den Herren Himmel treibe die Liebe, wenn er regenschwanger sei, zur Erde sich zu senken. Und heraklid sagt, widerstrebendes, tauge zusammen, aus dem Verschiedenen entspringe die schönste Harmonie und alles entstehe auf dem Weg des Streites. Umgekehrt, wie sie äußert sich unter anderem Empedokles, wenn er behauptet, das Gleiches nach Gleichem verlangt. Wir werden die physikalische Seite der Sache als der gegenwärtigen Untersuchung fremd aus dem Spiel lassen, dagegen das, was den Menschen angeht und mit der Sinnesweise und den Affekten zusammenhängt, erörtern. Also zum Beispiel die Frage, ob Freundschaft unter allen Menschen vorkommt oder ob schlechte Menschen keine Freunde sein können und ob es nur eine Art von Freundschaft gibt oder mehrere. Denn diejenigen, die darum nur eine Art annehmen, weil sie ein mehr und minder zulässt, stützen ihre Ansicht auf ein unzureichendes Kennzeichen, da auch das, was der Art nach verschieden ist, ein mehr und minder zulässt. Von solchem war vorhin die Rede. Vielleicht können wir hierüber ins Klare kommen, wenn wir zuvor erkannt haben, was das Liebenswerte ist. Denn nicht alles wird geliebt und ist demnach Gegenstand der Freundschaft, sondern nur das Liebenswerte. Dieses aber ist entweder gut oder lustbringend oder nützlich. Nützlich aber kann man nennen, woraus uns ein Gut oder eine Lust zufließt und so ist als Zweck nur das Gute und das Lustbringende liebenswert. Liebt der Mensch nun, was an sich gut oder was ihm gut ist? Denn beides widerstreitet sich manchmal und die gleiche Frage trifft das Lustbringende. Es liebt nun jedermann offenbar das, was ihm gut ist und schlechthin liebenswert ist das Gute und für den Einzelnen liebenswert das dem Einzelnen Gute. Aber nun liebt doch jedermann nicht, was ihm gut ist, sondern was ihm als gut erscheint. Aber das macht hier nichts aus. Wir können eben sagen, liebenswert ist, was gut erscheint. Es sind also drei Dinge, deren Wegen man liebt. Nun spricht man aber bei der Liebe zu leblosen Dingen nicht von Freundschaft, denn hier ist weder Gegenliebe noch Wohlwollen vorhanden. Es wäre ja wohl lächerlich, dem Wein wohlzuwollen. Höchstens will man ihn erhalten, um ihn selbst zu haben. Dem Freunde aber, sagt man, muss man um seiner Selbstwillen das Gute wünschen. Denjenigen aber, der jemanden in dieser Weise das Gute wünscht, nennt man wohlwollend, wenn nicht seitens des anderen dasselbe geschieht, denn erst gegenseitiges Wohlwollen nennt man Freundschaft. Oder muss man noch hinzufügen, dass keinem diese Gesinnung des anderen verborgen bleiben dürfte? Viele sind wohlwollend gegen solche, die sie nie gesehen haben, aber für tugendhaft und tüchtig halten und ebenso kann es den Letzteren wieder mit Bezug auf jene gehen. Somit herrscht augenscheinlich zwischen ihnen gegenseitiges Wohlwollen. Aber wie könnte man sie Freunde nennen, da dem einen die Gesinnung des anderen verborgen bleibt? Mithin gehört zur Freundschaft, dass man sich gegenseitig Wohlwolle und Gutes wünsche, ohne dass einem diese gegenseitige Gesinnung verborgen bleibt, und zwar aus einer der angeführten Ursachen. Drittes Kapitel Da diese Ursachen der Art nach voneinander verschieden sind, so sind es folgerichtig auch die Zuneigungen und die Freundschaften. Demnach gibt es drei Arten der Freundschaft, entsprechend der dreifachen Beschaffenheit des Liebenswerten, da es bei jedem Liebenswerten eine Gegenliebe gibt, die nicht verborgen bleibt, und da die sich Liebenden sich aus dem Grunde Gutes wünschen, um dessen Willen sie sich lieben. Die sich also des Nutzens wegen lieben, lieben nicht einer den anderen an sich, sondern insofern, als ihnen voneinander Gutes widerfährt. Und ebenso ist es mit denen, die sich der Lust wegen lieben. Man hat den umgänglichen Mann gern, nicht wegen seiner persönlichen Eigenschaften, sondern weil er einem Vergnügen gewährt. Wo demnach die Liebe auf dem Nutzen beruht, da wird sie durch den Nutzen des Liebenden und wo sie auf der Lust beruht, durch die Lust des Liebenden bestimmt, und sie gilt dem Geliebten nicht insofern er der Geliebte ist, sondern insofern er Nutzen oder Lust gewährt. Diese Freundschaften sind demnach nur mitfolgend solche. Denn in ihnen wird der Geliebte nicht darum geliebt, weil er ist, der er ist, sondern weil er in einem Fall Gutes, im anderen Fall Lust gewährt. Daher sind solche Freundschaften leicht lösbar, wenn die Personen sich nicht gleich bleiben. Sind sie nicht mehr angenehm oder nützlich, so hört man auf, sie zu lieben. Das Nützliche aber bleibt nicht dauernd dasselbe, sondern bald ist dieses nützlich, bald jenes. Fällt also dasjenige weg, weshalb solche Menschen Freunde waren, so löst sich auch die Freundschaft auf, weil sie durch jenes bedingt war. Eine derartige Freundschaft kommt wohl zumeist unter alten Leuten vor, da es solchen nicht um das Lustbringende, sondern um das Vorteilhafte zu tun ist, bei reifen Männern und jungen Leuten nur dann, wenn sie auf ihren Vorteil aus sind. Freunde dieses Schlages pflegen auch auf das Zusammenleben nicht eben viel zu geben, denn manchmal erwecken sie nicht einmal bei dem anderen Gefallen. Daher vermissen sie den gegenseitigen Verkehr gar nicht, wenn ihnen kein Nutzen daraus erwächst, da ihre ganze Anziehungskraft darin besteht, dass sie die Aussicht auf einen Vorteil gewähren. Zu dieser Art von Freundschaft zählt man auch die Gastfreundschaft. Die Freundschaft der jungen Leute aber scheint auf der Lust zu beruhen, denn die Jugend wird vom Affekt beherrscht und lebt vorwiegend der Freude und der Gegenwart. Mit den Jahren wird aber auch das Lustbringende ein anderes, weshalb die Jugendfreundschaften sich schnell schließen und lösen denn mit dem Lustbringenden schlägt auch die Freundschaft um und die jugendliche Freude unterliegt raschem Wechsel. Dann sind die jungen Leute aber auch stark zur Liebe geneigt, sofern in dieser eben Affekt und Lust vorwiegen. Daher lieben und erkalten sie schnell, oft so, dass sie noch an demselben Tag eine Neigung fassen und wieder fahren lassen. Solange dieselbe aber anhält, wollen sie mit dem Freund zusammen sein und zusammenleben denn so gestaltet sich bei ihnen das Freundschaftsverhältnis. Viertes Kapitel Vollkommen aber ist die Freundschaft guter und an Tugend sich ähnlicher Menschen. Denn sie wünschen einander gleichmäßig Gutes, insofern sie gut sind und sie sind gut an sich. Die aber dem Freund um seiner selbst willen Gutes wünschen, sind Freunde im vollkommenen Sinne, weil sie diese Gesinnung an sich nicht mitfolgend haben. Daher bleibt die Freundschaft zwischen solchen Menschen bestehen, solange sie tugendhaft sind, Tugend aber ist beständig. In solchem Freundschaftsverhältnis ist jeder der beiden Freunde schlechthin gut und gut für den Freund, denn die Tugendhaften sind gleichzeitig schlechthin gut und einander nützlich und in der gleichen Weise sind sie lustbringend, sofern die Tugendhaften sowohl schlechthin angenehm sind, als wie auch einer beim anderen Gefallen erweckt. Denn ein jeder hat Freude an seiner und verwandter Handlungsweise. Tugendhafte aber haben die gleiche oder eine ähnliche Handlungsweise. Dass solche Freundschaft beständig ist, hat einen guten Grund, da in ihr alles zusammentrifft, was unter Freunden vorhanden sein muss. Denn jegliche Freundschaft fußt auf einem Gut oder einer Lust, die beide dies entweder schlechthin sind oder bloß für den Freund und sie setzt außerdem noch eine gewisse Ähnlichkeit voraus. In ihr aber hat man alles Genannte an und für sich. Denn in ihr stimmt auch sonst alles zusammen, und das Schlechten Gute ist auch schlechthin Lustbringend. Da eben dieses auch das Liebenswerteste ist, so wird auch Liebe und Freundschaft dann am größten und am besten sein, wenn sie auf ihm, dem schlechten Guten, fußt. Naturgemäß sind aber derartige Freundschaften selten, da es Männer der bezeichneten Art nur wenige gibt. Auch bedarf es zur Bildung solcher Herzensbünde der Zeit und der Gewohnheit des Zusammenlebens, denn nach dem Sprichwort kann man sich nicht kennenlernen, wenn man nicht zuvor den bekannten Scheffel Salz miteinander gegessen hat. Also kann man auch nicht eher aneinander Gefallen finden und Freundschaft schließen, als man sich einander als liebenswert erwiesen und bewährt hat. Die sich schnell auf freundschaftlichen Fuß miteinander stellen, wollen wohl Freunde sein, sind es aber nicht, wenn sie nicht zugleich auch liebenswert sind und sich als solche kennen. Denn nur der Entschluss zur Freundschaft, nicht die Freundschaft, kommt schnell zustande. So, das waren die ersten vier Kapitel aus dem achten Buch der Nikomachischen Ethik von Aristoteles, vorgelesen in der deutschen Übersetzung von Eugen Rolfes. Ich hoffe, dir hat der Gedankenspaziergang von Aristoteles über die Freundschaft genauso gut gefallen wie mir. Ich finde es schön, wie Aristoteles reflektiert darüber, dass es unterschiedliche Arten von freundschaftlichen Verhältnissen gibt. Ob die jetzt nun wirklich so in ihren Ausprägungen an verschiedenen Altersstufen sich festmachen lassen, da wäre ich vielleicht etwas skeptisch, aber ich glaube, dass diese Beispiele zeigen, dass wir aus unterschiedlichen Gründen mit Personen in engeren Kontakt kommen, eben auch weil wir uns etwas Gutes davon versprechen oder auf unseren Nutzen aus sind oder uns einfach die Anwesenheit, Lust und Freude bereitet. Dennoch ist es nicht so, dass Freundschaft auf diese Arten von freundschaftlichen Beziehungen zu reduzieren ist, sondern was Aristoteles versucht zu beschreiben, ist eine besonders ja, wie kann man das heute vielleicht nennen, authentische, offene, ehrliche Begegnung zwischen Menschen. Und diese Freundschaft, die braucht Zeit. Diese Freundschaft beruht zwar auf einem Entschluss, den man schnell fassen kann, aber es braucht Zeit. Zeit, in der man gemeinsam durch das Leben geht, Zeit, in der man den anderen richtig kennenlernt Zeit, um sich das gegenseitige Wohlwollen und Gutes Wünschen auch zu zeigen. Ja, das ist ja ein Kriterium, das Aristoteles herausarbeitet, dass die Gesinnung dem anderen nicht verborgen bleiben kann in der Freundschaft. Wenn es eine echte Freundschaft ist, dann weiß man, dass das auf Gegenseitigkeit beruht und Ja, dass diese Freundschaft wirklich wichtig ist, um ein gutes, glückliches Leben zu führen, das, finde ich, wird auch ganz deutlich bei dieser Reflexion. Denn was ist denn sozusagen alles andere wert, wenn man niemanden hat, mit dem man das teilen kann? Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht den Film kennt, Into the Wild. Es ist schon eine ganz schön lange Weile her, dass ich den gesehen habe. Da war ich, glaube ich, noch nicht mal 20, und der Film hat mich wahnsinnig berührt und es gab so ein kleines Fazit, das der Protagonist gezogen hat und am Schluss in seinem Wohnwagen hinterlassen hat. Ich glaube, in Alaska war das, wo er dann auch gestorben ist. Happiness is only true if shared. Daran musste ich irgendwie jetzt gerade wieder denken, als ich die Stelle vorgelesen habe. Ich hoffe, ihr habt so eine Person, nehmt euch die Zeit, die es braucht, um eine solche Freundschaft aufzubauen, denn sie macht das Leben einfach so viel wertvoller. Genau, vielleicht ist ja diese kleine Folge auch eine Art Erinnerung für euch, dass ihr euch mal wieder bei dieser Person meldet und einfach Zeit miteinander verbringt. Aber das ist ja jetzt nur... Mein Gedanke, der mir dazu gekommen ist, es geht ja darum, dass du das sozusagen selber weiterdenkst und ich bin gespannt, was dieser kleine Text vielleicht mit dir macht, zu welchen Gedanken über die Freundschaft es dich einlädt. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und Inspiration. Alles Gute, eure Sandra.